0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Torhüter der SVR Samuel Schein Radlinger zu Gast. Wir sprechen mit dem Schlussmann über den starken Saisonstart der Oberösterreicher. Was ist für die Wikinger in dieser Saison noch alles möglich? Wie wichtig ist Cheftrainer Andreas Herrer für den Erfolg? Und was hat Samuel Schein Radlinger eigentlich noch in seiner Karriere alles vor?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge. 123.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Sky Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit begrüßen heute den Torhüter der SV Ried Samuel Schein Radlinger. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und servus. Alfred, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ich begrüße euch.
0: Ja, und falls Sie zu Hause oder wo auch immer Sie den Podcast hören, Martin Konrad vermissen, der bereitet sich gerade auf Inter Mailand gegen Real Madrid in der Champions League vor. Ja, gutes Stichwort, Champions League. Gestern war der österreichische Meister im Einsatz. Beim FC Sevilla gab es ein 1 zu 1 unentschieden. Sammelschein Radlinger, wir haben Sie die Partie des österreichischen Meisters wahrgenommen. Wie fanden Sie die Leistung? Es soll ja den einen oder anderen Elfmeter in dieser Partie gegeben haben.
2: Ja, hast richtig gesagt. Es hat ein paar Elfmeter gegeben. Ja, ich glaube, es war ein bisschen ein kurioses Spiel, sage ich mal, mit den ganzen Elfmetern und dann auch zwei verschossenen Elfmetern. Aber ich glaube, dadurch, dass Salzburg auch zwei, sage ich mal, verschossen hat, können uns in Sevilla, glaube ich, mit dem Punkt ganz gut leben.
0: Ja, denke ich auch, Alfred. Der FC Sevilla ist eine europäische Top-Mannschaft, ist der Rekordsieger in der Europa League, war der große Favorit vor dieser Begegnung. Ab der 50. Minute waren die Salzburger auch in Überzahl. Wie fandest du den Auftritt vom österreichischen Meister, von der Elf von Matthias Jeisle? Ich fand, das war ein sehr mutiger und sehr starker Auftritt.
1: Naja, ich denke nach äh, gewissen Anfangsminuten mit Schwierigkeiten hat sich Salzburg sehr schnell gefangen und ich glaube, dem spanischen Top Team sehr gut Parole geleistet. Also, ich glaube, vom gesamten Auftritt darf Salzburg sehr zufrieden sein. Nur, und das ist eigentlich das nur, man hätte drei Punkte holen können, weil mit den zwei verschossenen Elfmetern, dann muss man schon sagen, dass da wäre Sevilla nicht mehr zurückgekommen. Letztlich am Ende war es dann auch wieder knapp, weil die Spanier auch in Unterzahl in der Lage sind, Angriffe zu lancieren und auch vielleicht zu vollenden. Daher lassen wir diesen einen Punkt als gewonnenen firmieren. Aber ich glaube, so wird man die Spanier nicht mehr erwischen.
0: Ja, Samuel Schein-Radlinger, Sie als Torhüter, was mir aufgefallen ist, klar, 12 Meter wurden vergeben. Einmal Lukas Ucic an die Stange, davor in der 13. Minute Karim Adeyemi neben das Tor, aber Bono. Der war da immer sehr schnell im Eck unten und ich bin mir mhm. nicht sicher, hätte Karim Adeyemi nicht das Tor verfehlt. Ich glaube, er hätte ihn sogar gehalten und auch beim Stangenschuss von Lukas Sucic, da war er wirklich sehr schnell unten im Eck, oder?
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich dann immer sage, ist es ist es schwierig, wenn er jetzt wirklich nicht aufs Tor kommt, ähm, zu sagen, ob er den jetzt äh, gehabt hätte oder nicht. Aber ich glaube, ähm, die Bewegungen von Bruno waren, waren auf jeden Fall sehr gut und. Mir generell auch im ganzen Spiel sehr gut gefallen hat, auch mehr ein, zwei richtig gute Außen Ist für mich ein richtig starker Dormer.
0: Auf jeden Fall, also auch die Parade gegen Benjamin Šeško, genau. rund knapp zwei Minuten nach Wiederbeginn. Denken Sie, dass ein Sieg der Salzburger verdient gewesen wäre?
2: Also, ich muss zuerst einmal dazu sagen, ich habe, ähm, die Kids waren gestern ein bisschen aktiv, äh, ich habe versucht, mir ein bisschen das Spiel zu konzentrieren und ähm, nebenbei ähm, war aber ein bisschen Theater mit den Kindern. Ja, hätten es ähm, auf alle Fälle dadurch auch, dass sie 12 Meter gehabt haben, ähm, hätten es das Spiel gewinnen können, ähm, vielleicht sogar müssen, in dem Fall, wenn es die 12 Meter reinmachen. Ähm, und am Ende auch beim Zwischenstand vom 1-1, glaube ich, haben es trotzdem. Nur ein paar Möglichkeiten, auch wenn Sevilla dann sehr weit hinten drin gestanden ist, auch manchmal ähm, haben sie immer noch Chancen aufgefunden. Und ähm, ja, ich glaube, wie ich es vorher schon gesagt habe, den Umständen, dass sie die zwei Meter verschossen haben, können sie mit dem Punkt leben. Aber eigentlich, glaube ich, hätten sie ähm, selbst in Sevilla gewinnen können oder vielleicht sogar müssen.
0: Absolut, Alfred. Aber am Ende ist es auf jeden Fall ja, ein gewonnener Punkt. Kann man zufrieden sein? Und was ist für die Salzburger dann auch in dieser Gruppe mit den Wolfsburgern und auch dem französischen Meister Lille in weiterer Folge noch möglich.
1: Gut, nehmen wir den Punkt mit. Vor dem Spiel wäre das sicherlich für alle Beteiligten etwas gewesen, das alle genommen hätten. Dann die Biografie des Spiels kennen wir. Schwamm drüber. 0 zu 0 bei Lille gegen Wolfsburg. Auch kein schlechtes Resultat, sage ich mal, für Salzburg. Jetzt kommt Lille, glaube ich, nach Waldsitzenheim und das kann ähm, schon ein entscheidendes Match sein in gewisser Weise. Sollte man Lille besiegen, dann wird bei Wolfsburg äh, auch schon äh, in den Partien hin und zurück die Möglichkeit sein, vielleicht mit sieben Punkten ja also fast schon den Aufstieg zu fixieren. Also ich glaube, dass wir den Schlüssel spielen äh, gegen Lille. Und ich hoffe, dass äh, Salzburg auch zu Hause so eine Leistung bieten kann, wie es äh, sie gegen den FC ja gezeigt haben und dann ist durchaus etwas drin, vor allem weil Lille natürlich in der heutigen Saison nicht diese Stärke hat wie in der letzten, wo man den Meistertitel geholt hat.
0: Ja, das war schon wirklich überraschend, dass man da vor Paris Saint-Germain französischer Meister wurde, schon Radlinger, sie haben selbst schon mit den Salzburgern nicht so gute Erfahrungen in dieser Saison gemacht, ich sage es einmal vorsichtig, formuliere es nett. Ähm, was zeichnet die Salzburger okay. aus, dieses Offensivwerk? Ja, Sie konnten ja wenig dafür. Diese Offensivpower, das ist einfach unglaublich schwierig zu verteidigen. Und was denken Sie, ist für die Salzburger in der Königsklasse noch alles möglich?
2: Er ja, hat erste Mal äh, zu dem unrühmlichen Spiel für uns, ähm, wo wir 7-0 untergegangen sind in Salzburg. Das war natürlich für uns... Ja, ja, einen Treffer ja, haben Sie sogar
0: erzielt, Philipp Roma, mit seinem ersten Bundesliga. Ah ja,
2: genau, das habe ich schon ganz vergessen. Der Ehrentreffer. <lacht> genau, Nein, da haben wir äh, eine ordentliche Packung gekriegt und äh, ja, da hat man gesehen, was für unglaubliche Qualität äh, Salzburg hat. Ähm, vor allem auch in der Offensive, sage ich mal. Ähm, sind sie, ja, ich glaube jetzt, Adyemi ist sowieso in aller Munde auch gerade mit der Einberufung ins DFB-Team. Ähm, da ist eine wahnsinnig enorme Qualität vorhanden. Und ähm, ja, wenn sie das so wie gestern in Sevilla ähm, dann auch weiterhin in der Champions League sorgen können, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir die Gruppe überstehen werden.
0: Ja, das hoffen wir natürlich aus österreichischer Sicht. Und jetzt wollen wir über die SV Ried sprechen, denn da gibt es einige Themen. Am vergangenen Sonntag gab es ja Alltag ein 1 zu 1 unentschieden und man muss es wirklich sagen, der Saisonstart, der ist mehr als gelungen. Nach sieben Runden hält die SV Ritt bei elf Punkten und belegt Rang 3. Samuel Schein-Radlinger, wie überraschend war das selbst auch für Sie, dass man so gut in die Saison startet?
2: Ja, was heißt überraschend? Ähm, ich glaube... Man hat bei uns schon gegen Ende der letzten Saison gesehen, dass sie bei uns einiges getan hat. Dass wir wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, jeder einzelne Spieler. Wir haben wieder Erfolgserlebnisse gehabt. Und ähm, ja, dass das so reibungslos von der vergangenen Saison in die neue Saison reingebracht worden ist, ähm, das, das, das finde ich natürlich super. Und das, das gehört ja so. Und da haben wir hart dafür gearbeitet. Und ähm, ich glaube, ja, mit, dem, mit dem Saisonstart, kann man zufrieden sein, aber ich glaube auch, dass, ja, das hört sich jetzt so schön an, Tabellenplatz Nummer 3, aber ich glaube, wenn man direkt hinter uns schaut, ähm, sind sechs, fünf oder sechs Mannschaften, ähm, Punkte gleich und es ist äh, extrem eng als beieinander noch, und, aber ich sage wenn wir so weitermachen, wenn wir, wenn wir weiterhin punkten, dann ähm, ja, glaube ich, können wir sich da oben irgendwie festbeißen. Ja, ist das der Plan?
0: Was hat man sich eigentlich vor der Saison als Ziel gesetzt, wenn Sie schon sagen, da oben festbeißen?
2: Ja, das ist mein Ziel. Ich habe natürlich auch so ein bisschen jetzt ähm, ein paar Aussagen auch vom Trainer mitbekommen und generell. Ähm, ich glaube, äh, der Trainer will, will dass wir den, Bach, äh, den Ball sehr flach halten in Ried. Ähm, das das, das finde ich passt dazu, Ried. Ich ähm, glaube, da, da ist noch nie wer richtig abgehoben. Aber ja, wenn man jetzt sieht, dass man auch gegen die Großen ärgern kann, dass man auswärts punkten kann, dass man daheim wieder zu einer Festung wird, was Ried schon mehr war, dann ähm, ja, bin ich der Überzeugung, dass wir, dass wir sicherlich. Ähm, Vorne mitspielen können. Und ähm, da gehören natürlich einige Faktoren dazu. Aber ja, ich glaube, wir, wir brauchen uns nicht verstecken. Definitiv nicht. Alfred, du hast dich vor allem auch bei unserem Format, dein
0: Verein, mit der Spielweise der Rieder ganz genau beschäftigt. Und man sagt oft, ja, der Fokus, der liegt auf der Defensive. Inwiefern tut man dann auch der Elf von Andreas Herraf Unrecht, wenn man bedenkt, das du ein Alter von Nutz? Also ich sage mal vorsichtig, das war Weltklasse.
1: Ja, es war zumindest eine interessante Variante nach dem Einwurf und dem Zuspiel von Chapi auf Nutz mit der Ferse dann ins Tor. Ich gebe dir recht, ein Ried nur zu reduzieren auf eine defensive Spielausrichtung ist vollkommen falsch. Ich denke, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass es sehr viele Ideen gibt ähm, auf Seiten der Rieder, was das Offensivspiel betrifft. Auch zum Beispiel, dass er der rechte Verteidiger in der Fünferkette Wiesmeier dann oft auch mit dabei ist, in manchen Situationen sogar im Angriff und nach vorne geht als, als spezielle taktische Variante. Also man macht sich sehr wohl Gedanken darüber, wie man offensiv für Überraschungen sorgen kann. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Andreas Herraf natürlich auch ein Trainer ist, der sehr genau einmal den Gegner beobachtet, was die Stärken des Gegners sind und daher auch dann die Spielausrichtung auch abzielt darauf, wie der Gegner operiert. Also vieles ist in der Vorbereitung, ähm, wird festgelegt, wie dann das Team dann defensiver auf den Gegner speziell ausgerichtet agiert. Das heißt, hier wird versucht, eine Balance zu finden auf Orientierung hinsichtlich des Gegners defensiv, aber auch eigene taktische Raffinessen einzubauen, was das Spiel offensiv betrifft. Und mittlerweile glaube ich, wenn wir vorhin gesprochen haben, dass Ried äh, auch ein Kandidat ist für das Meister, für die Meisterrunde, dann Meistergruppe, sag, Meistergruppe ja, dann sage ich ja. Aber, und das ist genau der Punkt, was auch der Samuel gemeint hat, man muss immer auch den Blick jetzt nach hinten haben, weil die Tabelle ist äußerst trügerisch. Wir sehen ja einen Impuls von Mannschaften, die alle sehr eng beieinander sind und wenn man ein, zwei, drei Spiele vielleicht nicht vollpunktet oder nur ein Unentschieden holt oder zweimal verliert, ist man plötzlich wieder hinten dabei und dann ist das berühmte Selbstvertrauen vielleicht wieder weg. Daher ist Ried auch gut beraten weiterhin. So zu agieren, wie sie es bis jetzt getan haben, konkret auf den Gegner sich vorzubereiten, aber die Mannschaft nicht abzustechen, dass man nur auf den Gegner schaut, sondern auch den Spielern selber die Möglichkeit gibt, ihr Können zu entfalten. Und ich glaube, das ist der Balanceakt, den Andreas Herauf mit dieser Mannschaft zu leisten hat. Und momentan hält die Mannschaft ähm, genau seinen Plan ein.
0: Ja, ich möchte noch beim Taktikfuchs Andreas Herauf bleiben. Begonnen hat man Sammelschein-Ratling in einem 4-4-2-System, dann gab es die Fünferkette 5-2-3 Fünf, gegen den Ball, jetzt hat man umgestellt mit drei zentralen, zweikampfstarken Spielern. Auf die Verletzung von Marcel Ziegel wollen wir dann auch noch äh, zurückkommen, was sein Ausfall bedeutet. Aber in welchem System fühlt man sich denn am wohlsten? Sie haben ja die Verteidiger sehr knapp immer vor sich, sie sind da im ständigen Austausch.
2: Ja. Ich, ich glaube, wenn man Spiele positiv bestreitet, dann fühlt man sich immer wohl als Dormer. Und ähm, manchmal fühlt man sich wohl, wenn man wenn man viel zum Tor kriegt. Äh, manchmal fühlt man sich wohl, wenn, wenn einmal nichts aufs Tor kommt, wenn man vielleicht dann auch die Null hält. Ähm, ja, das ist als Dormer, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, weil so sehr ist man als Dormer jetzt nicht in das Taktische, sage ich mal, mit einbezogen. Ähm, aber ich glaube klar, wir haben, auch wenn ich die letzte, die, das Ende der letzten Saison hernehmen haben wir wesentlich weniger Tore bekommen, ähm, auch geschuldet ähm, der Taktik. Das ist ganz klar. Ähm, wir haben auf die Dreierkette umgestellt. Ähm, da muss ich sagen, ähm, passt das Zusammenspiel, finde ich, meistens sehr gut und ähm, da fühle ich mich auch sehr wohl. Und, ähm, aber wie es der Herr Tata gerade schon gesagt hat, ähm, wir haben ein paar Umstellungen Der Trainer bereitet sich immer auf den Gegner explizit vor. Daher kann man jetzt bei uns, glaube ich, auch nicht sagen, wir haben jetzt so... Dieses eine System, das müssen wir jetzt immer spielen, sondern wir, wir, wir schauen uns oder der Trainer, das Trainerteam schaut sich die, die Gegner an und, und dementsprechend werden wir dann auch taktisch gehen.
0: Ja, was auch erwähnt werden muss, soll im Winter ein. Winter, jetzt bin ich schon ganz verrückt. Im Sommer gab es die Abgänge von Marco Grüll, Kennedy Boateng, und der Kapitän Thomas Reifelshammer hat seine aktive Karriere beendet. Dann hat man viele Spieler aus der zweiten Liga geholt, dann haben einige gemeint, naja, da bin ich mal gespannt, was die SVI da zeigen wird auf dem Platz. Na, hat ganz gut funktioniert. Wie war da die Vorbereitung? Denn die war auch nicht einfach. Da gab es einige Corona-bedingte Ausfälle, positive Tests und dann liefert man trotzdem ergebnistechnisch so ab.
2: Ja, ich glaube, die, die drei Abgänge, ähm, das waren absolute Stammspieler bei uns, ähm, haben sehr gute Leistungen gezeigt ähm, in der letzten Saison. Das, das ist natürlich für eine Mannschaft ähm, nicht einfach, das wieder, wieder zu kompensieren. Aber ich glaube, wir haben ja, gute Transfers gemacht. Ähm, haben ähm, ja, Ein paar junge Spieler vielleicht kriegen jetzt mehr, mehr Einsatzzeiten. Und ich glaube, dass wir es selbst in der Vorbereitung, die ähm, ein bisschen kompliziert war mit den Corona-Fällen und so weiter, haben wir sehr gut gearbeitet und ähm, haben diesen gewissen Flow von der letzten Saison dann auch gleich äh, rüberbringen können und ähm, auch in die neuen Spieler mit, mit einbringen können. Und, und deswegen bin ich ähm, da sehr positiv gestimmt und ähm, das, glaube ich, hat die, die ersten Spiele jetzt in der Saison auch schon gezeigt.
0: Alfred, ganz wichtig war auch, dass man Anti verlängern konnte, seinen Vertrag. Mhm. Er ist in der Offensive ja eine absolute Säule. Und wer sticht für dich, Alfred, bei der SV Ried dann noch heraus? Mir würde zum Beispiel vielleicht Tim Blavotic einfallen, Verteidiger vom FAC gekommen. Andy Herraff hat ihn schon dort trainiert, kennt ihn bestens. Also der spielt eigentlich, als wäre er schon ewig in der Bundesliga.
1: Ja, ja, aber es wäre sehr ungerecht, wenn man jetzt ihn alleine hier vor den Vorhang holt. Ich glaube, dass auch die anderen Neuerwerbungen durchaus für Ried Verstärkungen sind. Ich denke da an Chabi, den man ja von... Hardberg geholt hat. Genauso gut sehe ich, dass Philipp Bommer ein, ein sehr beweglicher Spieler ist, der für sehr viel, ähm, sagen wir so, Dynamik sorgt innerhalb äh, des Teams. Dann dürfen wir einfach äh, die, auch die anderen nicht vergessen, die noch hier dabei sind. Seiwald zum Beispiel auf der linken Seite, für meinen Geschmack, ein, ein ordentlicher Spieler. Also man sieht schon, dass die österreichische zweite Liga, wenn man die Besseren von den Teams dort holt, durchaus in der Lage ist, dass diese dort bei einem neuen Verein in der obersten Spielklasse auch mitspielen können und das hat Ried gemacht, also Andi Heraf von äh, glaube ich der Sportdirektor, die haben ganz gut hingesehen auf diese Leute und haben die diese geholt, die aus äh, den Teams herausstechen, wie beim FAC oder Lafnitz oder bei blau linz Daher, das muss man auch einmal können, mit wenig Budget die richtigen Leute ans, äh, ans, äh, an den Verein zu holen und dass die dann auch dort performen. Das ist auch eine große die Kunst gewesen auf Seiten der Rieder jetzt im Sommer. Daher, es wäre unfair, nur einen herauszuholen. Ich glaube, das ganze Team funktioniert in sich. Das ist sehr geschlossen und hat auch einige sehr gute Routiniers in ihren Reihen. Ich glaube, Nutz ist einer, der in jeder anderen Mannschaft, vielleicht mit Ausnahme von Salzburg, mitspielen könnte in Österreich. Aber er ist eben beriet und das ist für Ried gut. <lacht> Absolut, ja, ich denke,
0: dass sieht Samuel Scheinradlinger <lacht> ebenso, ja, und Wolfgang Fielder, sei an dieser Stelle auch erwähnt, der hat tolle Arbeit geleistet, hat sich da auch den Kader ganz genau ansehen, wie er punktuell noch verstärkt werden kann, Samuel Scheinradlinger da war jetzt schon, ja, da waren ein paar Personalien dabei, Felix Seiwald zum Beispiel, kommt aus der eigenen Jugend, war Vorwärts Vorwärtssteier, mhm. äh, Verlin ist zurückgekommen, der spielt immer wieder, spielt sehr ordentlich, wer ist für Sie da noch erwähnenswert, Stosic, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld,
2: der hat genau. in der Vorbereitung einen sehr großen Schritt gemacht. Genau, und ich glaube, ähm, ja, weil das Thema gerade mit Felix, mit dem Seiwald ist, ähm, ist für mich ein überragender Junge, ähm, ist außerhalb dem Platz äh, wirklich ein Top-Mensch und ähm, gibt immer alles. Und äh, für ihn freut es mich natürlich auch sehr. Ähm, Stosic äh, auch äh, für mich, der hat einen unglaublichen Sprung gemacht, ähm, nicht nur am Feld, auch außerhalb wie ich finde, und ähm, ja, man sieht, dass die jungen Spieler einfach auch bei uns wachsen können, und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, und einen, äh, vielleicht dürfen wir auch nicht vergessen, unser Kapitän, der ist jetzt leider verletzt, dann Marcel dann Ziegel, ähm, ja, der ist seit, ich glaube, jetzt ich bin damals mit ihm in den Sport, schon gegangen, schon in Ried, äh, wir, haben, wir haben den gleichen Weg miteinander gegangen, ich bin dann irgendwann weggegangen, und ähm, seitdem ist er immer noch in Ried, also Hut ab, äh, davor schon mal, und ähm, ja, ich glaube, den darf man natürlich auch nicht vergessen, weil er weil er Woche für Woche wirklich alles auf dem Platz gibt und, und auch für die Mannschaft sehr wichtig ist. Marcel Ziegel ist ein absoluter
0: Vorzeigeprofi und wir wünschen ihm an dieser Stelle natürlich eine rasche und gute Genesung. Er hat sich leider am Sprunggelenk verletzt. Benderis wird drei bis vier Wochen ausfallen. Ja, Alfred, wie schwer wiegt dieser Ausfall? Der Kapitän, der zentrale Mittelfeldspieler, zweikampfstark, der wird schon fehlen.
1: Nein, ja, hundertprozentig. Ja. Ich bin natürlich völlig bei Samuel neben... Nutz, der auch ein sehr routinierter Spieler ist, war er auch einer, der das Spiel der Rieder gelenkt hat und mit seiner, mit seiner Routine dafür gesorgt hat, dass die Jungen, die sehr dynamisch und sehr lauffreudig sind, nicht äh, in, in Gefilde abdriften mit, mit ihrem, mit ihrem unbedingten Willen etwas zu zeigen, dass die dann mh, nicht so günstig sind, sagen wir so. Also wenn da, wenn die Euphorie zu groß ist und das Hirn zu klein, ist das auch nicht gut. Und Ziegel ist einer, der sorgt dafür, dass eben die Spieler ihre taktischen Aufgaben dann auch wahrnehmen und nicht so sehr ihren Testosteron Folge leisten und durch Kreuz und Quer rennen. Was ich sagen will, er bringt Struktur hinein in das, ja. in das Spiel der Rieder. Daher, dieser Abgang wird sicherlich fehlen und jetzt schon ein kommendes Wochenende gegen den WRC, das ja auch eine sehr schwierige Aufgabe ist, wohlgemerkt für beide Teams, weil beim WRC ist ja auch ein Druck vorhanden, aber er wird sicher dem Team jetzt fehlen.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über Ihre Kollegen gesprochen, Samuel radlinger Jetzt reden wir mal über Ihre Leistungen. Also in diesem Jahr, auch schon im Herbst, da haben Sie sich unglaublich stabilisiert im vergangenen Jahr was ihre Leistungen betrifft, und dann im Frühjahr überragend gehalten, ich sage es jetzt offen und ehrlich einmal, und auch in dieser Saison, ich denke, sie können mehr als zufrieden
2: sein mit ihren Leistungen bis jetzt. Also, mehr als zufrieden ähm, ist so ein, so ein Ausdruck, ähm, ich glaube, es geht immer besser, ähm, auch wenn es eine richtig gute Partie ist, aber ja, wie schon richtig gesagt worden ist, ich glaube, ich bin nach ritt gekommen und, und habe vielleicht die gewisse Spielpraxis, hat mir noch ein bisschen gefällt. Ähm, man hat gemerkt, es waren so ein bisschen leichte Anfangsschwierigkeiten, will ich gar nicht sagen, aber ähm, man hat es einfach gemerkt, dass die Spielpraxis fehlt. Und ähm, ja, ich glaube, dann im Laufe der Zeit ist es natürlich immer besser worden und äh, man fühlt sich immer wohler, man fühlt sich immer sicherer. Ähm, klar, glaube ich, kann man nicht jede Partie ähm, so spielen, äh, wie man es die beste Partie seines Lebens gewesen wäre, aber ähm, ja, ich glaube, dass die Kurve stetig nach oben gegangen ist und ähm, da bin ich sehr froh darüber ähm, und äh, ja, werde natürlich auch weiterhin daran arbeiten, dass, das, dass die Kurve weiterhin nach oben steigt. Alfred, was die Leistungen von Samuel Schein radlinger betrifft, ich erinnere
0: an ein kleines äh, Zeichenspiel <lacht> des Sohnes von Samuel Schein radlinger weil du dich geäußert hast über die Leistungen des Toritas der Esparit. also da hast du zwei kleine, äh, ja, was war wie ein Teufelchen, wurden dir der Hörner gemahlen. Äh, ja, die Leistungen, wie zufrieden bist du mit diesen von Samuel Schein-Radlinger mittlerweile?
1: Ja, ich habe ja schon vorhin deponiert, vor also unserer Aufnahme. Da
2: war der Otto, glaube ich, noch nicht da.
1: Genau, bei Samuel <lacht> habe ich schon deponiert, dass ich diese Zeichnung natürlich erwerben möchte, käuflich, das heißt, der <lacht> Sohn kann damit rechnen, dass er, demnächst auf einem Konto eine erklärliche Summe ähm, landet, weil ich glaube, es gibt auch viele unbekannte Banksys. Vielleicht ist das ja. einmal ein, eine Zeichnung, die sehr viel wert sein wird. Und
0: ich bin überzeugt die möchte, davon.
1: möchte ich in meinem Besitz haben. Gut. Ähm, nein, damals war es so, dass Samuel weiß es auch, dass Zwei, dreimal im Laufe der Spiele vielleicht Dinge passiert sind, die so nicht passieren sollten. Und das kann passieren. Wir sehen ja bei Torhütern, Stichwort Kutin, der ja auch ein an und für sich ein Top-Tormann ist, sind Dinge passiert, die normalerweise nicht passieren. So wie Kutin, der einmal beim Ball daneben gehaut hat oder bei ein, zwei anderen Toren, wo er eben vielleicht falsch gestanden ist. Das passiert in einer Torhüterlaufbahn. Die Frage, die aber sich dann stellt, ist ja folgende. Kannst du mit diesen Fehlern oder mit diesen negativen Erlebnissen umgehen? Anders gesagt, stehst du auf und wirst du besser, weil nur dann bist du ein guter Goli. Und das ist, glaube ich, beim Samuel geschehen. Er hat diese Dinge verarbeitet. Er hat natürlich auch gespürt vom Umfeld, wir brauchen einen einsatz der immer da ist, der die Haltbahn hält und die Unhaltbahn vielleicht einmal einen oder zwei, aber sonst nicht diese Fehler begeht. Und genau das ist geschehen. Er hat gelernt aus diesen Dingen, hat sich stärker zurückgemeldet nach diesen negativen Erlebnissen, als er zuvor war. Und daher, er ist jetzt momentan in Österreich ein Top-Tormann. Und ich möchte ihn jetzt gleich direkt fragen, weil ich, wenn ich alle diese Torhütte in Österreich durchgehe, mir ein Aspekt vollkommen abgeht, und ich hoffe, der Samuel gibt mir eine ehrliche Antwort, nämlich jene, bei einem Abstoß vom Tor gibt es kein Abseits viele Vereine spielen jetzt von hinten diese Abstöße kurz im Strafraum ab, Ried macht das auch aus taktischen Gründen, um den Gegner zu locken und dann vielleicht das eine oder andere an Räumen auszunutzen. Meine Frage Samuel ist, mhm. wie weit kannst du vom Abstoß weg den Ball in die gegnerische Hälfte treiben? Schaffst du es bis zum 16er des Gegners?
2: Ich glaube, wenn ihn, wenn ihn perfekt trifft, dann ist es möglich, ja.
1: Aber jetzt zweite Frage. Also ein Torhüter, der in der Lage ist, vom 5-Meter-Punkt, weil das ist mhm. der Abstoß, einen Ball 70, 80 Meter äh, zu schießen, das sollte man können, denke ich fast. Mhm. Dann könnte man taktische Varianten unabhängig vom kurzen Spielaufbau auch machen, indem man plötzlich alle nach vorne bringt in die Hälfte des Gegners sozusagen diesen weiten Abstoß vollzieht. Abseits gibt es nicht. Man kann sich sogar bis zum Fünfer oder Elfer in Strafung des, der anderen Mannschaft stellen und sozusagen da eine, einen Überraschungseffekt zu bringen mit Kopfballduellen, zweiten Bällen etc. etc Man verhindert also dieses äh, Herausspielen von hinten mit gepresst werden und so weiter, indem man sofort sich vielleicht am 16. des Gegners auch den Ball schnappen kann. Ist das etwas, was du in der Lage wärst und siehst du etwas in dieser Richtung, wo es taktische Möglichkeiten gibt, sich noch weiter zu entwickeln?
2: Ich glaube, da gibt es sicher taktische Möglichkeiten und ähm, ich glaube, die sind auch bei uns im Spiel teilweise vorhanden. Ähm, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie tief steht der Gegner oder wie hoch steht der Gegner. Ich sage mal, wenn es uns jetzt wirklich hoch, richtig hoch anpressen und man hat dann seine Stürmer oder seine Außenstürmer auf der hohen letzten Linie, dann sage ich mal, kann man das durchaus probieren, dass man den steht drüber schießt und im Endeffekt steht keiner von denen im Offsides. Ähm, das ist sicherlich eine Option, aber was man bei unserem Spiel natürlich auch öfters sieht, ist, dass wir dann als gesamte Mannschaft weiter ausrucken, dass wir keine Löcher haben zwischen den Linien, zwischen den Ketten und dass wir dann wirklich auch um den zweiten Boy kämpfen, sei das heißt es jetzt ähm, ein bisschen nach der Mittellinie oder kurz vorm 16, aber das ist durchaus eine Variante, wo ich glaube, dass wir in den zweiten Bällen sicherlich sehr stark sind, ähm, da wir viele zweite Bälle gewinnen und ähm, dann na, durchaus von einer viel besseren Position unseren Angriff starten können, wie wenn wir jetzt von hinten wahrscheinlich auch noch unter Druck versuchen rauszuspielen.
1: Richtig. Otto, wie, wie viele Teams kennst du in der Liga, die das versuchen, mit einem Abstoß auch mal alle rauszurücken in die Hälfte des Gegners und dort vielleicht zweite Bälle und so weiter zu erobern und schon da gefährlich zu werden? Ich kenne fast niemand. Du?
0: Ja, wenn ich jetzt nachdenke, ich habe es nicht so genau analysiert, müsste man sich genauer ansehen. Es gibt auf jeden Fall immer wieder diese Variante, aber was mir auch noch auffällt, nicht nur mir, auch zum Beispiel in meinem Kollegen Gerfried Bröll, der erwähnt das immer wieder, diese weiten, Auswürfe von Ihnen, Samer und Also das ist unglaublich, wie weit Sie werfen können. Haben Sie das schon als Kind
2: trainiert? Nein, ich sage mal, ich habe das eigentlich nie speziell trainiert. Ich glaube, dadurch, dass ich so lange Arme habe, ich, ist das vielleicht so ein bisschen, ja eine physikalische Geschichte. Aber ich glaube, dass es mir natürlich zugute kommt, wenn es mal eine schnelle Kontersituation gibt und ich bringe den Ball weit über die Mittellinie mit der Hand, weil mit der Hand, sage ich mal, ist man viel genauer wie mit dem Fuß. Man kann die, die Flugbahn viel besser berechnen. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen, ich habe letzte Saison einmal so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen Probleme gehabt habe mit meinem rechten Fuß, äh, mit meinem rechten Knie. Und da habe ich dann vermehrt eigentlich nur noch mit meinem linken Fuß gespielt. Und wenn ich den Ball in die Hand gehabt habe, habe ich eigentlich nur noch ausgeworfen. Und ich glaube, somit ist es dann auch ein bisschen Kummer, dass man sieht, okay, wow, ich komme eigentlich fast. So weit, wie wenn ich mit dem Fuß schieße und es ist aber viel genauer und für den Gegner, sage ich auch einmal, schwerer den Ball gleich wieder in unsere eigene Hälfte zu köpfen, weil der Ball einfach nicht so scharf kommt. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt für die zweiten Bälle, wenn der Ball ähm, ja, nicht mit dem Speed dann vielleicht auf den Verteidiger zukommt, dann hat er viel mehr Mühe, den Ball weiter wegzuschlagen, wie wenn er, wie wenn er ein bisschen leichter kommt. Und ähm, ja, das habe ich jetzt so ein bisschen in mein Repertoire mit vermehrt mit aufgenommen, weil ich glaube, dass es durchaus positive, positive Erlebnisse gebracht hat.
0: Ja, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und ich denke, Alfred tut das auch, wie Sie als Sie zur SV, Sie sind der Gebürtiger Rieder zurückgekommen, sind vergangenen Sommer. Da haben Sie auch gesagt, ich möchte mich für das Nationalteam präsentieren. Ich fand das mutig, aber sehr gut. Und wie
2: weit sind Sie vom Nationalteam entfernt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich weiß, dass es ähm, zu meiner pansli -Zeit, ähm, ja, schon sehr engen Kontakt gegeben hat. Ähm, dass es da kurz davor war, ähm, mich dann leider verletzt habe. Ähm, ja, was mich natürlich dann sicherlich um einiges wieder nach hinten geworfen hat. Und deswegen wollte ich einfach wieder, wieder spielen. Ich wollte fit sein, ich wollte so viele Spiele als möglich machen. Und ähm, ja, mich dann einfach wieder durch die Leistungen... Ähm, ja vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen da in den Vordergrund zu spielen. Klar, die Aussagen ähm, finde ich, find ich jetzt nicht, dass das irgendwie übertrieben war, weil ich weiß, dass ich schon mal knapp dran war. Ich weiß, dass das möglich ist. Ähm, und von dem her werde ich, werd ich da weiterhin dran arbeiten. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich die Leistungen, die guten Leistungen, ähm, wirklich konstant äh, Woche für Woche sorgen kann, dann ähm, glaube ich, steht dem nichts im Wege.
0: Alfred, wie... Siehst du diese ganze Thematik? Also, mir ist ehrlich gesagt Samuel Scheinradlinger dann schon abgegangen, zumindest was den erweiterten Kreis betrifft, auch in der, im öffentlichen Diskurs, denn aufgrund seiner Leistungen, ich denke da nur gegen den Lask im Oberösterreich-Darby, das war schon schwer beeindruckend. Also, inwiefern ist Samuel Scheinradlinger für dich am Nationalteam dran? Steht er knapp davor, einberufen zu werden?
1: Er ist überhaupt nicht dran, aus einem anderen Grund, nämlich weil nicht aufgrund Leistungen, sondern aufgrund wo er spielt. Ich habe fast den Eindruck, dass unsere Verantwortlichen beim Team vielmehr dorthin schauen, wo die großen Ligen sind. Also beispielsweise England, Stichwort Bachmann von Watford, Deutschland und so weiter. Also österreichische Torhüter sind ja, mit Ausnahme von Schlager, der kurzfristig die Nummer 1 war, da nicht so unbedingt im Fokus. Und äh, Ried ist ein kleiner Verein in Österreich, der überhaupt keine Wahrnehmung hat, außerhalb Rieds oder sagen wir so nicht außerhalb Ritz, sondern in der Art und Weise, wie es Salzburg ist oder Sturm ist oder Rapid ist. Ja, also auf die großen Traditionsvereine wird dann mehr auch geschaut. Und da ist auch ein größerer medialer Druck. Anders ausgedrückt würde, dass Samuel bei Rapid spielen, könnte die Chance viel höher sein. Er war ja dort. Ja, eh, er nur kurz und ist Lange dann wieder gegen, ja, genau. Her. Also ich glaube, das ist nicht urtümlich eine Frage des Könnens sondern auch eine Frage, wo spielst du?
0: Ist es so, sagen mal, Schein Radlinger, ist das Hauptaugenmerk nicht auf die SV Ried gerichtet, sondern es geht eher ins Ausland. Sie waren im Ausland beim FC Barnsley. Sie haben es schon angesprochen, auch bei Hannover 96, beim ersten FC Nürnberg, auch in Norwegen gewesen.
2: Ja, ich glaube, das ist durchaus ein Ansatz. Das mag schon sein, wenn ich, wenn ich ja, jetzt einmal zum Beispiel hernehme, ich bringe diese Leistungen wo ich in Hannover war in der zweiten Liga oder vielleicht sogar damals noch in der Bundesliga habe ich auch mein Debüt gegeben, dann glaube ich, wäre ich schon lange dabei. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, und ähm, ja klar, medial ist, ist die Aufmerksamkeit, da muss man so ehrlich sein, ist die einfach nicht in Ried so groß wie beispielsweise bei Rapid oder bei Salzburg oder bei Sturm. Ähm, ich glaube, da muss man dann vielleicht... Ähm, ja, nur mal ein bisschen länger, auf längere Zeit gut arbeiten und gute Leistungen bringen, dass dann aufmerksam gemacht man wird. Aber ja, wie ich es wie schon erwähnt habe, es, es bringt mich nicht davon ab, trotzdem weiterhin dafür zu kämpfen und dafür zu arbeiten, weil, wer weiß, Wunder passieren immer wieder. Und von dem her bleibe ich da, bleibe ich da zuversichtlich und, und hoffe, dass es irgendwann soweit ist. Es gibt ja auch das Lied Wunder gibt es immer wieder.
0: Ja. Aber sie haben einen Vertrag bis 2023 Sommer. Und wie ist dann Ihr Plan? Wollen Sie diesen Vertrag erfüllen oder reizt Sie noch einmal das Ausland? Sie sind ja sehr heimatverbunden, haben sich bewusst dazu entschieden, zur Esforit zurückzukehren, auch mit ihrer Frau und den beiden Söhnen fühlen sich sehr wohl im Innenviertel. Das war schon bewusst, weil sie hätten auch im Ausland unterschreiben können.
2: Ja, genau. Zum einen war ich jetzt. Zehn Jahre unterwegs im Ausland, ähm, habe wunderbare Erfahrungen machen dürfen, ähm, bin dem Ganzen auch sehr dankbar, ähm, habe aber dann ja, durch die Zeit auch in England irgendwie, ja, kann man schon fast sagen, Heimweh bekommen. Also mir hat ähm, das alles ein bisschen gefällt, ähm, wieder, wieder zu Hause zu sein, ähm, dann sind die zwei Kinder gekommen, ähm, ähm, dann bin ich natürlich meiner Frau, über alles dankbar, dass sie so einen Riesensprung von, sie ist gebürtig und aufgewachsen in Berlin ins kleine Ried, äh, ich schon wissen, <lacht> macht, ja, das, ist natürlich, ja, das ist natürlich ein unglaublicher, unglaublicher Liebesbeweis, wie ich finde und ähm, bin sehr dankbar dafür ähm, und ja, wir fühlen uns jetzt einfach sehr wohl, ähm, die Kinder gehen zum Kindergarten, ähm, es passt rundherum, der die, die, ja, SV Ried ist, ich glaube, der Herr Tata war es auch unglaublich familiärer Verein, ähm, alles was rundherum betrifft und ja, es ist einfach ein Verein zum Wohlfühlen und ähm, was die Zukunft bringt, das, das weiß man im Fußball wirklich nie. Das, das ist nicht nur so ein Sprichwort, aber ähm, ich habe meinen Vertrag und ähm, da gehe ich davon aus, davon aus, dass ich den erfüllen werde. Und ähm, was danach kommt, ist, ist zu viel Zukunftsmusik und ähm, kann ich jetzt da nicht beantworten.
0: Alfred, aber die Ried wäre gut beraten, schon jetzt vielleicht Gespräche mit Samuel Schrein-Radlinger zu führen über eine mögliche Vertragsverlängerung, denn er ist. Ein absoluter Leistungsträger und vor allem auch Führungsspieler. Immens wichtig für die SV Ried. Und auch ein Aushängeschild, denn gebürtiger Rieder.
1: Ja, Samuel ist jetzt 28 und man weiß, genau. die Torhüter werden immer besser, je älter sie werden, weil sie auch die Portion Routine noch dazukommen. Sie wissen, können das Spiel besser lesen etc. etc. Entscheidend ist, glaube ich, etwas, was die Ried dann, die Ried bewegen kann, noch zusätzlich eben den Frag, Vertrag zu verlängern. Entscheidend ist ja mittlerweile aus meiner Sicht Folgendes. Das moderne Tormannspiel beginnt ja, mit Anführungszeichen Ausmaße anzunehmen, das vom urtümlichen Torwartspiel oder Tormannspiel sich ein wenig entfernt hat. Heute sind schon Sachen viel gefragter bei Torhütern wie kann einen 40-Meter-Pass an die Seitenlinie zu seinen Mitspieler bringen, der sich dort anbietet, kann er, kann er wenn da ein Rückpass kommt, den Ball mit dem linken und mit dem rechten Fuß wieder hinausspielen etc. Das Tormannspiel hat sich von dem entfernt, ein wenig zumindest, was die urtümliche Aufgabe ist, Tore zu verhindern. Also, wenn der Samuel im Tor steht und diese Dinge, die auf ihn zukommen, diese Bälle, die versuch, der Gegner versucht, im Tor unterzubringen, hält, nämlich das, was es zu halten gilt, manchmal unmöglich erhält, ich habe das heute schon einmal erwähnt, und im Großen und Ganzen die, ähm, Fehler nicht begeht, dass man eben solche kapitale Schnitzer begeht, wie es Kutin einmal gemacht hat, daneben. Zu also ein einfach zusammengefasst, Tore verhindert, indem man im Tor steht. Und nicht so sehr das moderne Spiel mehr, wenn das die Ried erkennt, dass sie mit ihm einen solchen Tormann haben, der das erfüllt, dann steht einer Vertragsverlängerung natürlich nichts im Wege und ich glaube, wir sollten auch die Torhüter in Zukunft, und das gilt nicht nur für Samuel, sondern auch für viele andere, mehr darin bewerten, wie verhindern sie die Tore und nicht ja. so sehr, was tun sie für den Spielaufbau.
0: Also, Tore verhindert hat er schon einige in dieser Saison. Ich kann mich erinnern, vergangene Saison hat er sogar einen Mitspieler umgeschnitten, den Michael Lercher. <lacht> Können Sie sich an diese kuriose Szene noch erinnern? Fällt mir gerade ein. Das sieht man auch nicht so. Ja,
2: oft. es ist. Ähm ja, es war im, im Nachhinein, haben wir, haben wir extrem gelacht darüber, weil ähm, es war die Situation, dass es war die Situation, der Boy läuft Richtung Eckfahne, ich weiß, ich komme hin, der Lerche weiß, er kommt hin und ich schreie und schreie und schreie, ich bin's, ich bin's, ich bin's und er will auf Nummer sicher gehen, ich gehe auf Nummer sicher und so ist es halt dann passiert, dass wir, dass wir ineinander gekracht sind. Ähm, war sicherlich lustig zum Anschauen, aber ich glaube, Mann ist das nächste Mal Schrei und der Lerche hört ist, dann geht er immer hin. Also, das haben wir auch so abgeklärt. Dann bleibt er auf jeden Fall weg und das Wichtigste <lacht> ist ja, dass sich keiner
0: von Ihnen beiden verletzt hat. Abschließend, genau. was mich auch noch interessieren würde, Sie haben ja schon einige Stationen in Ihrer aktiven Karriere gehabt, einige Trainer. Was zeichnet Andreas Herauf aus? Denn das ist nicht selbstverständlich, dass die Mannschaft auch den Plan dann so diszipliniert umsetzt. Wie ist er in der Ansprache, in der Vorbereitung? Wir haben davor schon darüber gesprochen und auch, was zeichnet ihn vielleicht im Vergleich zu anderen Trainern aus, die Sie bereits in Ihrer
2: aktiven Karriere hatten? Ja, ich glaube, der Coach ist, ist sehr konkret in, in dem, was, was er machen will und ähm, er hat uns in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, wo es überhaupt nicht gelaufen ist bei uns. Ich will gar nicht sagen, dass wir da schlecht gespürt hätten, aber die Ergebnisse haben einfach nicht passt. und er hat irgendwie die gewisse, ja, Gewinnermentalität wieder ein bisschen äh, entfacht bei uns und ähm, so sind die Siege, die ersten Siege gekommen, die, die Punkte gekommen und ähm, ich glaube, wir, wir trainieren jetzt nicht so extrem viel taktische Sachen, aber es ist immer alles sehr klar strukturiert und ich glaube, jeder, jeder Einzelne auf seiner Position es was zum Turn ist und ähm, ich glaube, das ist, wenn du als Mannschaft ähm, funktionieren willst, äh, sehr wichtig und ähm, ja, wie, man, wie man in den letzten Spielen oder generell jetzt da in der letzten Zeit erkennen kann, hat er das sehr gut auf die Mannschaft eingebracht und von dem her finde ich, finde ich, wenn wir weiter so das umsetzen, was der Trainer von uns verlangt, glaube ich, werden wir weiterhin erfolgreich sein.
0: Ja, diese Klarheit ist ein gutes Wort. Alfred, wir wagen noch einen kurzen Ausblick auf den Samstag, da gibt es das Heimspiel der ist Ritt, hast du hast vorhin schon erwähnt, gegen den WRC ist es jetzt sehr plakativ, wenn ich sage, die Wolfsberger werden sehr viel Ballbesitz haben, die Räder werden diszipliniert verteidigen Und dann 1 zu 0 durch den Kopf von Konstantin Rainer gewinnen.
1: <lacht> also. Perfekt. Na, ja, das, wird, das glaube ich, dass du das nimmst. Aber äh, der Spielfilm wird ein wenig anders lauten. Also, ich glaube, dass. Klär uns auf. Na ja, ich glaube, dass ähm, der WRC in, mit dem Umstand, dass man jetzt zu Hause wieder eine Niederlage erlitten hat, ähm, schon mit einem mit einem gehörigen Gruseln nach Ried kommt, weil noch eine Niederlage, dann ist das dort auch sehr fragil mittlerweile, was in Wolfsberg geschieht. Daher glaube ich nicht, dass Wolfsberg so dominant, wie du es jetzt erwähnt hast, mit Ballbesitz auftreten wird und kann, sondern die werden auch einmal versuchen, ähm, nicht so Tür und Tor zu öffnen, weil man hat immerhin die meisten Tore erhalten schon wieder in dieser laufenden Saison, nämlich 14 an der Zahl. Und das ist ein Schnitt von zwei Gegentreffern pro Spiel. Und das ist mit dem Hinweis, dass auch Dut dafür angetreten ist, die Defensive zu stabilisieren, dann doch auch nicht ein besonderes Markenzeichen mittlerweile auch wieder für dieses Team. Daher glaube ich, auch die Kärntner werden nicht mit viel Ballbesitz hier agieren können, sondern versuchen einmal endlich stabil zu stehen und, und da wird nicht viel geschehen in diesem Spiel, möchte ich fast sagen. Und daher erwarte ich, dass es eben eine Art Neutralisierung gibt von beiden Teams über mehr oder weniger Minuten, bis es einem gelingt, einen Führungstreffer zu erzielen. Und das ist die Frage, wem gelingt das? Und da kann ich leider keinen Hinweis geben, weil es ist für beide möglich. Das ist ein Spiel, wo man von vornherein nicht sagen kann, wie geht es aus? Ehrlich gesagt,
2: man weiß es nicht. Man weiß Alfred, wird können uns keinen Tipp
0: <lacht> abgeben, das machen wir erst am Freitag. Ich habe es schon oft so es. probiert, er ist da knallhart, eiskalt, er sagt nichts. Aber Samuel wir schon ein Radlinger. Wir klammern jetzt einmal den Cheftrainer Andreas Herraf aus, der WRC ist verunsichert. Auf was würden Sie setzen? Frühes Pressing, man weiß, vielleicht gibt es den einen oder anderen Ballverlust im Spielaufbau der Wolfsberger. Was wäre Ihre Taktik? Wie soll die SV Ried gegen den WRC im Heimspiel auftreten?
2: Ja, ich glaube sicher, dass wir, dass wir uns vor allem zu Hause da nicht verstecken müssen. Ich glaube, dass wir sicherlich ein bisschen offensiver agieren werden. Vielleicht in dem Spiel auch ein bisschen mehr Ballbesitz haben werden, wie vielleicht in Spielen zuvor. Ähm, dass wir ein bisschen mehr die, die Hand über dem Spiel haben, aber wie sie jetzt schon gesagt worden ist, ich glaube auch wirklich, dass das kein, kein einfaches Spiel wird, weil ähm, ja wie der Tata schon gerade gesagt hat, ähm, es ist auch in, in Wolfsberg äh, vielleicht eine kleine Drucksituation da, ähm, dass sie gewinnen müssen. Ähm, wir wollen natürlich wieder unbedingt gewinnen zu Hause. Wir haben jetzt äh, da haben richtig gute Serie schon hingelegt, die wo alle Spiele gewonnen genau, die wollen wir auf jeden Fall weiter, weiterführen und ähm, da werden wir dann sicherlich ähm, mit dem Trainer dann gemeinsam <lacht> eine gute Taktik finden, um, um die drei Punkte wieder in Ried zu lassen.
0: Ja, und wenn Alfred Tata schon keinen Tipp abgibt, Samuel Schein-Radlinger, ihr Tipps, unterschreiben das 1-0 <lacht> mit Konstantin Reinhardt als Torschütze, haben sie ja, ja schon genau, lächelnd in Kauf perfekt. genommen.
2: Das unterschreibe ich gleich.
0: Also, Alfred, hast du noch eine Frage an Samuel radlinger Ich denke, es war sehr viel dabei, sehr interessant.
1: Ja, eine, eine letzte Frage noch, weil ich mir natürlich auch seinen Werdegang angesehen habe und Samuel, du bist schon in sehr, sehr jungen Jahren ins Ausland gewechselt und jetzt ist für mich die Frage, ob, ob du das empfehlen kannst, vielen jungen Spielern, die ja auch alle die großen Ligen vor sich sehen, aber dann merken im Ausland, das ist dann doch nicht so, wie es vielleicht der Manager gesagt hat, dass es sein kann oder wie du selber geträumt hast. Anders gesagt, wäre es vielleicht günstiger gewesen, einmal bei Riet Fuß zu fassen, vielleicht ein, zwei Jahre mal Bundesliga bei Riet zu spielen und dann erst den Sprung mit 22 ins Ausland zu machen und nicht so wie du mit 19.
2: Ich glaube, das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, weil wer es, vielleicht, wenn es jetzt rein in meinem Fall, ich bin mit, mit 18 bin ich nach Hannover gewechselt, ähm, bin durch ähm, ja, einen, einen Zwischenfall, ähm, wo es damals die Situation war, wo der zweite Dormann, der Markus Miller, ein Burnout gehabt hat, ähm, bin ich sehr schnell zu Nummer zwei hochgekommen äh, und ähm, ich sage mal, wenn ich in der Saison, wo ich, wo ich Nummer zwei in der deutschen Bundesliga mit 18 Jahren war, wenn da ein Quäntchen Glück dabei ist und ich in der deutschen Bundesliga spiele, dann sage ich, hey, alles richtig gemacht. So kann man natürlich sagen, okay, ich habe viele Jahre dort verbracht, ähm, nicht immer gespült, meistens auf der Bank sitzen. Wenn man so sieht, kann man sagen, ja, wäre vielleicht besser gewesen, zuerst in Österreich sich zu etablieren ähm, und dann irgendwo als gestandene Nummer 1 hinzuwechseln. Aber was ich auf keinen Fall missen möchte, sind die, die ganzen Erfahrungen, ähm, die ich gemacht habe, ähm, nicht nur sportlich, auch persönlich und ähm, ja, von dem her, ich, ich würde es genauso wieder machen, aber ich glaube, dass es einfach ja, ab und zu auch wirklich eine Portion Glück dazu dazugehört. Ähm, vielleicht ist man in den, den jungen Jahren jetzt auch noch nicht im Kopf so weit, sage ich mal, ähm, von der Einstellung, vom, vom professionellen Leben, wo ich sage, das, das entwickelt sich dann auch erst einmal, wenn man wirklich die ganzen Sachen mitmacht und ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, ich würde es wieder so machen, vielleicht ähm, hier und da ein bisschen anders, aber den Weg wäre ich genauso gegangen. Ja, Und Ihre Vita gibt einiges
0: her, also das ist schon bemerkenswert, bei welchen Vereinen Sie waren und, ja, die aktive Karriere ist ja noch lange nicht vorbei. Die rit fans hoffen natürlich, dass Sie weiterhin lange noch bei den Wikingern unter Vertrag stehen. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Alles Gute auch. Für Vielen sie Dank. Und an Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute dabei waren und sich Zeit genommen haben, eben Gesprächspartner beim Audiobeweis zu sein. Vielen Dank, Samuel Danke ebenfalls.
2: Alles Gute. Dankeschön. Liebe Grüße nach RIT Zeit. und
0: liebe Grüße auch an dich, Alfred.
1: Ja, ebenfalls. Ja, ja, und Samuel, bitte das Bild reservieren, ja?
0: Ja, ich sag's meiner Frau gleich. Gut. Ja, und der Sohn, der wird noch, ja, sozusagen, ein, ja, ja. ein gefragter Künstler. Da wette ich drauf. Also, genau. vielen Perfekt. Dank. Bye, bye. Also, alles Gute, Gott, Dankeschön. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt ein paar Programmhinweise. Am Samstag und Sonntag geht es mit der achten Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Am Sonntag gibt es um 17 Uhr das Topspiel zwischen dem österreichischen Meister, dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Rapid Wien. Dazu gibt es Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Sichern Sie sich Ihren skyx Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage auf www.skysportaustria.at. Das war's für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder